0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, acá estamos con mucho gusto, Mario Carrillo, un servidor Adalberto Franco, con ustedes la pelota sigue rodando alrededor del planeta, está Qatar esperando ya a sus primeros invitados, hay algunos ya que tienen oficialmente el boleto, otros que tienen pie y medio, estaremos por supuesto platicando de todo ello. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Verdadero privilegio estar en esta mesa y ¿con qué alineación? Hasta allá, hasta Nueva York.
0: Hasta Nueva York y hasta Madrid, porque están Ricky Ortiz y Manu Martín. Ricky, fuerte abrazo, bienvenido a Fuera de Juego, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fuerte abrazo, Mario, Adal, Manu. Sí, eh, a ver, mucho fútbol, alguna sorpresa, no está todo dicho. Uh -huh. Europa está que arde.
0: Europa está que arde, Manu. Eh, qué, qué bonita eliminatoria con enfrentamientos que, se van a, que van a decidir grupos hasta la última instancia, ¿no?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Un placer. Es eh, absolutamente emocionante lo que estamos viviendo en esta fase de clasificación, cosa que se echaba de menos, sobre todo en eh, clasificaciones de Eurocopa donde prácticamente sabíamos qué, cuál de cada grupo iba a pasar o en anteriores mundiales donde la cosa estaba más, más clara. Ahora no está tan clara y cuidado a los que se pueden quedar fuera.
0: Pedazo de gol de Fitmer apenas a los 11 minutos de partido en el duelo entre la selección de Italia y la selección de Suiza. Y luego al 36, así la salida del arquero, llega Di Lorenzo, más de uno pedía fuera de juego. Di Lorenzo se lleva también el golpe de los puños del arquero. Suave, se revisaba la jugada en el bar. y se daba por bueno el gol. Y era el uno por uno en un partido en el que quizás, no sé si coincidas, Italia merecía algo más y cuando digo algo más pues es un penal de Jorginho que desaprovechó para poder llegar antes a Qatar.
2: Sí, la mandó las nubes, este es un, un penal el peor que ha ejecutado Jorginho eh, en su carrera y que los ha ejecutado muy bien. La mayoría de ellos, pero qué dolor de cabeza para el brasilero nacionalizado italiano.
0: Así la cosa, Mario, en el grupo con Italia y Suiza, que tienen 15 puntos cada uno. Mejor diferencia de goles para los italianos que cierran ante Irlanda del Norte. Mientras que Suiza estará recibiendo a Bulgaria para que se defina
1: todo en la última instancia. partidazo de Suiza a mí me sorprendió. Me sorprendió este chico, Cafort. Me gustó cómo se iba por fuera... Encaraba y con una destreza separaba, detenía la pelota, venía Shakiri, es decir, muy agradable el equipo suizo, le complicó todo el partido a Italia. Italia eh, es el campeón de Europa, tiene muchísimo por hacer, necesito verlo con más calidad, con más claridad. Yo lo veo Italia igual. ¿Igual? ¿A qué igual te refieres con igual? Que siempre, es decir. Sólido, eh, bien, formal, le falta mm. una dosis de calidad y de talento que lo tiene y de sobra.
0: ¿Y qué le faltó hoy, mano al conjunto italiano para poder entonces dar ese paso tan importante para buscar ese boleto al Mundial?
3: Quitarse los miedos, porque eh, sí, Suiza ha hecho un buen partido, como decía el profe Carrillo, pero yo creo que Suiza ha hecho un buen partido 20 minutos con el gol se echó atrás y encima Italia enseguida le empató con el gol de Di Lorenzo, que yo creo que ahí se podía haber sancionado un fuera de juego claro, no de Di Lorenzo, sino de sus compañeros eh, y, 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 no, y le faltó a Italia también quitarse los miedos absolutamente, quitarse todos los miedos con los que dio la sensación que saltó al Olímpico de Roma pensando en que se puede enfrentar a un repechaje que nadie quiere ahora mismo en Europa, yo creo que por ahí es lo que más le faltó, porque yo creo que sí tiene calidad, yo creo que sigue haciendo un buen fútbol, un buen juego, pero que hay momentos en los que no está el equipo como le habíamos visto en la Eurocopa y le pasó en la, en la National League con España y le ha vuelto a pasar en el día de hoy. Cuando se enfrenta a un equipo ordenadito y que te sale a la contra, sueles tener problemas.
0: A ver, Ricky, el momento por el cual atraviesa la selección italiana campeona de Europa, que puede ser candidata si se presenta en Qatar reapareciendo en una Copa del Mundo?, pero también teniendo que llegar a ese complicadísimo repechaje, o sea, es decir, tiene muchas cosas en las manos Italia, pero podría, podría ir por un camino verdaderamente difícil para poder llegar hasta Qatar, ese, ese, ese más, ese menos por el cual atraviesa el equipo de Banchini.
2: Sí, a ver, eh, fue un golpe durísimo para Mancini y sus jugadores sin lugar a dudas El día de hoy jugando de local en un estadio olímpico repleto Estaban muy ilusionados, para mí mereció ganar este partido, fue más que Suiza Pero al mismo tiempo no nos olvidemos que eh, en el eh, último mundial, mundial pasado Quedó eliminado en el repechaje contra Suecia e Italia Yo creo que este es un equipo mucho más profundo, mucho más agresivo, mucho más unido, mucho mejor dirigido que tiene mejor talento individual, que se enfrentó a un equipo que se armó bien atrás en el fondo, eh, una vez que vio que ya no podía con Italia, a tratar de guardar eso uno a uno, que lo mantiene en el primer lugar con el equipo de, de Mancini. Eh, esto es lo que pasa cuando hay dos selecciones parejas en estos grupos, los demás equipos generalmente son muy flojos y cuando se enfrentan entre ellos, para Suiza fue un negocio redondo aguantar, y quedarse con, con el empate Suiza también tuvo sus oportunidades pero a lo largo del partido me parece que la idea de Italia de su juego está bien establecida le falta un del centro delantero le falta alguien eh, que moleste más arriba, eh, que anote eh, que instigue Velotti eh, está muy lejos del nivel que todos eh, conocemos inmóviles está lesionado y aunque no estuviese lesionado juega mucho mejor en el Horacio de lo que lo hace en la selección y le falta ese nueve clásico a los italianos como para poder hacer una diferencia.
0: ¿Cómo, Mario, con 30 victorias en 45 partidos disputados, con un fútbol tan agradable como el que está desplegando, cuando nos habían acostumbrados a decir es que Italia sigue sin perder, es que nadie puede con Italia, es que el récord sigue creciendo? Bueno, ¿cómo es posible que Italia, a pesar de todas esas maravillas, no tenga el boleto
1: en la mano todavía? Sí, eh, aparte te iba a decir algo, eh, lo de Suiza y lo hermoso de esta eliminatura, lo que acabas de mencionar en un inicio, es decir, hay selecciones que pelean hasta el final. Sí. Qué difícil es esta eliminatoria. Efectivamente, hay selecciones eh, perdón, fáciles, voy sí, a dar sí, respeto, sí, sí, sí. fáciles. Eh, Andorra, Malta, de repente, Moldavia, que te sorprende. Hay equipos así. Suiza lo veo bien ubicado. Es decir, buenos equipos. No es tan fácil ganar una eliminatoria. Te juegan con la vida. Es decir, no es tan fácil ganar y ahora por ejemplo, bueno, pues le ha costado le ha costado, yo creo que es un equipazo insignia, yo, yo estoy de acuerdo me gusta más Inmóvil, yo no sabía que estaba lastimado, pero lo veo a Inmóvil en la Lazio, cómo pica la espalda cómo él solito se echa el equipo al hombro, hace goles sensacionales, y el partido contra Atlanta, que me gustó mucho, es decir tiene jugadores, para mí sensacionales en la banca también el rival cuenta, no es tan fácil es goles.
0: verdad al margen de lo que pasa el próximo lunes, mano, esta selección italiana está para qué?
3: Pues eh, es que... Eh, se nos olvida a veces una cosa y es que esto se ha igualado más de lo que pensamos y nos puede divertir mucho una selección y, pero también hay que ver contra quién jugó todos esos partidos en los que estuvo invicta y cómo, y cómo llegó y cómo ganó la Eurocopa en la tanda de penales en una semifinal donde no mereció ganar y luego pues, se demostró luego en la Nation League cuando pierde su primer partido es decir, también hay que ver eh, dos aspectos uno, una Italia invicta que es cierto, nos divierte es el equipo que mejor fútbol practicó en casi todos los partidos de la Eurocopa, pero también hay que ver lo que hay ahora mismo enfrente, como decía el profe Carrillo. Yo creo que ahora mismo eh, en Europa hay veces que pasa desapercibido en el exterior que hay un grupo de selecciones que pueden hacer daño a cualquiera. Y Suiza no es hoy. Suiza lleva años haciéndolo. Eliminó a Francia en la última Eurocopa y Suiza siempre está en los mundiales y siempre acaba... Eh, ...creándole problemas a todo el mundo... ...bueno pues como Suiza hay una serie de equipos... ...ahí está Ucrania que, que parece que no... ...pero cada vez que hay que enfrentarse a ella... ...es un hueso, ahí está Polonia que es otro de los huesos... ...esos equipos de segunda fila... ...que han ido creciendo mucho, que han igualado mucho el fútbol... ...y que eso le complican las vidas... ...a una Italia, a una España, a una Inglaterra... ...o a una Francia, como se vio en la Eurocopa... ...¿para qué está Italia? Pues Italia está para, para hacer un buen fútbol... ...distinto al que venía haciendo antaño... ...y si eso le da... Para conseguir grandes metas, como pasó en la Eurocopa, bien. Pero tampoco nos dejemos deslumbrar por todos esos partidos en los que perdió, no perdió y tampoco nos dejemos deslumbrar por ese gran fútbol porque luego llega momentos en los que Italia desaparece y no nos convence. Con lo cual, ¿para qué está? Pues no lo sé. Si le sale todo bien puede ganar el Mundial, pero... Primero tiene que clasificarse, que no creo que tenga problemas Son dos goles de diferencia nada más
0: Es verdad, para pensar en que pueda trascender en esa próxima Copa del Mundo Bueno, primero primero hay que asistir, primero hay que tener ese boleto Dejamos el tema de la selección de Italia Nos metemos de lleno ahora en lo que ocurrió En el enfrentamiento entre la selección de Inglaterra y Albania Manita, Ricky, sin problemas La selección italiana ha reservado de momento el avión, el hotel Y difícilmente solicitará reembolso, ¿no? Tiene toda la mesa servida para estar en Qatar.
2: Sí, definitivamente en un grupo donde Polonia está ahí nomás, Inglaterra definitivamente está ahí nomás eh, a tres puntos por encima de los polacos, pero que eh, ha hecho las cosas bien en estas eliminatorias, pero después pasa siempre lo mismo. Eh, Adal, seguro que lo tenés para candidato al Mundial, como lo has tenido para la Euro, mm. como lo has tenido para el último Mundial, como no sé. desde el año 66 que no vienen sé. diciendo lo mismo. Pero eh, siempre le falta 5 para el peso a esta selección cuando llega el momento de la verdad. Le eh, ganó Albania Albaña, que, eh, que, que es un equipo que deja mucho que desear, pero está bien, 5 a 0 es, es un buen mérito.
0: Maguire marcaba el primero, luego Kane al 18, Henderson al 28 y dos más de Harry Kane que ha tenido una fantástica actuación. Profesor Carrillo ganando en confianza.
1: Pedazo de delantero que tiene la selección de Inglaterra. ¿no? Fíjate que ahorita es que escuché a Richard. Eh, yo me maravillo por la alineación. Sí. Cuando veo eh, Walker, Stone, Maguire. Cuando veo eh, los laterales, Henderson, los volantes. Después cuando veo Sterling, Kane. Caray, qué equipo, equipazo. Pero ahorita cuando dice Richard, siempre los Mundiales tienen razón. Es verdad. Algo pasa en los Mundiales. No sé si es el entrenador. Yo creo que es importantísimo el entrenador que sea audaz, agresivo, que tenga fe su equipo y que arriesgue. Es fundamental. Y este de Inglaterra tiene un equipazo. Pero. Sí, Manu. Sí. Pero,
3: pero, no, no, eso era lo que iba a decir. Es que sí, Inglaterra no estuvo en el Mundial de Brasil. Y Inglaterra siempre decimos que es el aspirante, bueno, porque crearon el fútbol, porque ganaron un Mundial, yo creo que de forma injusta y por una serie de circunstancias, pero sí es cierto sí es cierto que este equipo hacía mucho tiempo que no se veía en Inglaterra esta capacidad, estos nombres, este talento esto que les está dando la Premier de, de ir creciendo, de practicar un fútbol distinto al que se había practicado siempre esta novedad con, con al al frente, yo creo que es para confiar, no sé si para ganar el Mundial, pero sí para confiar y para ser una de esas selecciones atractivas que te da gusto verlas y que quieres verlas en el Mundial. Eh, posiblemente siempre le falta algo para, para triunfar, pero esta selección creo que tiene un poquito más que lo que tenían las anteriores. Y tiene un poquito más, Ricky, no nada
0: más en cuanto a la plantilla en cuanto a los futuristas que recién mencionaba los, los nombres fantásticos, Foden, Kane, Sterling, los que me digan, sino también en el banquillo con, con saúl que viene haciendo las cosas bien como para ilusionar que toda esta sequía a la cual hacía referencia ¿Pudiera llegar a terminarse?
2: A ver, cuando, cuando me dicen que es una de las mejores selecciones, yo nombre por nombre no le ata los cordones a, a Ferdinand, a Gerard, a, a Lampard, a, a, a Beca, a Scholes y, oh, bueno. y compañía. Y ahí tampoco pudo. Yo sé que son muy buenos nombres, sé que es un muy buen equipo, pero la verdad es que el problema que para mí tienen la selección de Inglaterra, que los mejores jugadores de la Premier son extranjeros y, 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 y tenés un Harry Kane que no está contento en el Tottenham que no ha ganado absolutamente nada como profesional y eso se traslada después a la selección necesitas jugadores que son protagonistas en los grandes equipos, que compiten por la Champions que compiten por, por, por la Liga que sean protagonistas absolutos y de todos esos jugadores que me están nombrando, mira Sterling ahora se quiere ir del Manchester City ni siquiera es titular ahí tampoco Greli, 100 millones de dólares, suplente en el City, sí, suplente sí, sí. en la selección. Maguire, Maguire no es, de, a mí me disculpan, para mí Maguire no es un élite en defensa. ¿eh? Eh, yo creo que ahí se equivocó el Manchester United pagando 80 millones de dólares por un defensor que, que eh, habla maravilla porque es inglés. Entonces, a ver, sí, entiendo, tiene buen equipo, nombre por nombre, entiendo, pero le ganó Albania hoy. Y, y, y casi todos en ese grupo son de, son de ese nivel, con excepción de, de Polonia. Entonces, reitero, cuando llega el, el momento de la verdad, siempre falta cinco para el peso para esta selección. Y yo la veo por debajo de por lo menos cuatro o cinco oh. selecciones europeas. Bueno, pues ahí está Inglaterra que. Mínimo. Sí,
0: sí, sí, es verdad, es verdad. A menos de que ocurra un auténtico desastre, no conseguiría ese boleto directo a la Copa del Mundo. Prácticamente ya se podría decir que está en Qatar, tiene, insisto, pie y medio. Caso contrario, el de Brasil, que tiene los dos pies, que ha reservado hotel, campo de entrenamiento, avión, ha elegido hasta el desayuno que van a tener sus futbolistas en la próxima Copa del Mundo, mano. Robaron la eliminatoria en la zona de la Colmebol, caminando. Eh, y a pesar de ello, puede haber algunos cuestionamientos para el fútbol que despliega el equipo que dirige el técnico Chiche. Ayer, con gol de Paquetá, finiquitaron el asunto, van a estar en Qatar.
3: Pero, ¿y para qué quieres más? Si donde tienes que dar la cara y donde Brasil tiene que dar la talla es en Qatar. La, las eliminatorias al final, el, eh, tanto Brasil como Argentina las están sacando de una manera con tranquilidad en esta ocasión, en otras ocasiones han podido sufrir. Tienen buenos equipos, tienen buenos jugadores y ya veremos qué es lo que sucede luego cuando se enfrentan a las elecciones europeas que son con las que sufren, pero Brasil no necesita mucho más para llegar al Mundial. Ahora, a lo mejor necesita un poquito más ya en la competición en el Mundial cuando llegan mm. los, grandes, los grandes choques y antes hablábamos de Inglaterra, así está Brasil en los últimos Mundiales, que siempre le falta algo Siempre pensamos que llega con esos nombres y con esos jugadores y siempre le falta algo. Bueno, habrá que ver en esta ocasión qué es lo que aporta y qué es lo que da de sí en, en Qatar. Pero vamos, nadie tenía dudas de
0: que Brasil va a estar en Qatar. Bueno, con el resultado, al momento en el que la selección argentina por ahora está derrotando 1 por 0 Uruguay, Argentina llegaría a 28 unidades. Brasil ya tiene su boleto, decíamos 34 puntos. Ecuador, que ha tenido una fantástica eliminatoria con 20, Chile en el cuarto peldaño con 16. Mismos puntos entonces para la selección de Colombia, Uruguay. Entonces se quedaría con esas 16 unidades. Profesor Carrillo, ¿qué le falta entonces a la selección brasileña? Que ha dominado la eliminatoria, que no se ha despeinado, que solamente Colombia en el primer enfrentamiento le pudo sacar unidades. ¿Qué le falta a este Brasil para que pueda acabar con las dudas?
1: La verdad que pocas cosas puedo ver hasta acá de lo que le falta a este equipo. A mí me gusta mucho Tite. Me gusta mucho la seriedad con la que arma la línea de cuatro defensas. Me gusta mucho cómo juega Casemiro y Fred, por ejemplo, los dos. Me gusta mucho lo que hizo ayer, que me entró a Vinicius y que metió a Paquetá en otras. Ya son variantes importantes. La seriedad de Neymar, que no lo veo yo jugar así desde hace mucho tiempo. Jugar ayer, hacer un gol de primera intención, eh, que es lo más hermoso en el fútbol y lo que más propone en el fútbol, redondea un, un, un gran entrenador para mí, eh, y no es ni más, ni estoy exagerando, simplemente la seriedad y la calidad de los jugadores eh, al servicio de, de Brasil y del fútbol.
0: A las aspiraciones, Ricky, de Brasil de poder conseguir el título en la próxima Copa del Mundo, pero poniendo en esa misma balanza las críticas que hay ahí mismo, en Brasil, sobre las formas, sobre el estilo, sobre que pudiera ser más, ¿cómo, habitu o cómo situamos entonces esas posibilidades de que sean campeones?
2: La única forma que el brasilero no critica a la selección brasileña es que se levante la Copa del Mundo después de haber ganado 5 a 0 la final. Así son, así son de exigentes y por eso son tan, tan buenos. Yo las críticas las dejaría aparte porque este Brasil juega, este Brasil se defiende bien, este Brasil tiene un buen arquero, tiene un excelente técnico, tiene recambio. Y es una de las eh, grandes o, uh, o una de las únicas Con excepción un poquito de Argentina De este lado del charco De que puedan destronar a los europeos Que hace mucho tiempo ya que vienen ganando los mundiales Brasil es Brasil Es cuestión de, de tener esa disciplina Que este técnico se la está dando No nos olvidemos que Vinicius va a tener Un año más de rodaje en el Real Madrid sí, Eso sí. es fundamental para este jugador y, y lo que decía Mario A ver... Eh, eh, Neymar se va a tener que mantener a este nivel Neymar va a tener que ser protagonista Neymar va a tener que ser líder Neymar se va a tener que olvidar Los cumpleaños de la hermana y dedicarse A dejar todo eh, Para la selección de Brasil en el Mundial Porque es el último tren eh, para, para, para Neymar A nivel de, de selección desde mi punto de vista Y lo necesitan a un 100% eh, Difícil reto. Hay una cosa reto. que
3: cuando hablamos de aspirantes sí, claro. Al Mundial sí. Eh, de, deberíamos tener en cuenta desde ya eh, esta semana ha publicado lo que es la Premier, eh, ya ha publicado el calendario de la próxima temporada bueno, desde que arranca el Mundial hacia atrás Sudqued solo va a tener a los jugadores de la Premier una semana. Eso va a suceder en España, va a suceder en Italia y vamos a ver cómo llegan, porque va a suceder en esas ligas donde están brasileños, donde están argentinos, donde hay jugadores de distintas nacionalidades. Vamos a ver cómo llegan las elecciones porque va a ser una situación que nunca hemos vivido. Vamos a ver cómo llegan las elecciones sin una preparación previa, sin posibilidad de jugar amistosos porque bueno, México, antes lo estábamos escuchando bien temprano, eh, juega frente a Estados Unidos en un rato y, y es el último partido importante que va a tener antes de, de jugar el, el, el primero de la Copa del Mundo. Es decir, podemos hablar de, de, de Brasil, podemos hablar de Inglaterra, podemos hablar de Italia, podemos hablar de quien queramos, pero la situación va a ser tan inaudita que el que mejor se adapte ya no solo al calor, que eso para mí empieza a ser el problema menor. El que, el que mejor prepare en la distancia, porque van a ser unas concentraciones cortísimas, sin apenas tiempo, pues como están siendo estas de las eliminatorias, claro. sin apenas tiempo de preparar nada, sin adaptación. Eh, pensad que a Rusia había selecciones que habían llegado tres semanas antes. A Brasil ya ni os cuento, en, en Sudáfrica y exactamente igual. Bueno, pues Qatar, que es un territorio mucho más complicado, más inhóspito en cuanto a temperatura y adaptación, los equipos van a llegar, pues si Inglaterra el último partido lo va a jugar el domingo, los jugadores que estén en la Premier con sus elecciones no van a llegar antes del miércoles a Qatar. Figuraros el uh. equipo que inaugure el Mundial el mm. viernes o el sábado. Figuraros. Tremendo problema cual, en cuanto a la Con lo cual, vamos a empezar a considerar y, y, otros y, aspectos y, sí. más allá de equipos, fútbol y nombres.
0: Correcto, calendario. El eterno problema que tiene el fútbol... En todos los países en el planeta. Manu, Ricky, siempre es un gusto platicar con ustedes. Gracias, les mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes. Un abrazo. abrazo. Manu, Martín y Ricky Ortiz con el análisis de estas eliminatorias.
4: Este ya. es un partido muy importante con un rival clásico. Si queremos respeto como equipo, y lo hacemos, vamos a tener que ganarlo. Reconocemos este, la importancia que tiene el partido en sí. No bueno, lo más emocional porque, o sea, no triste ni nada de eso, pero feliz. Felices. Creo que todos saben lo que es Y
5: la situación también, la importancia que tiene por la situación en, en, en la eliminatoria.
4: Se ganar, obviamente, ya yo meter gol es un, es un plus. Y las dos victorias en el verano, creo que no hicieron mucho para eso. Y vamos a tener que hacerlo mañana para jugar en el campo.
5: Pero de ninguna manera lo lo voy a jugar como una cuestión personal sigo siendo el entrenador
4: de México nada más este me gustaría no más ganar el juego y salir primero en el grupo o ponernos allí más cerca de, de México Cuando you
0: play in front of filled up stadiums uh at your home and it's um you know 95% mexican fans you learn really quickly what this robbery is about Menos de dos horas para que dé inicio el partido entre la selección de los Estados Unidos y México y nosotros hacemos contacto hasta Cincinnati, quien sigue siempre de cerca al tri, Mauricio Imay. Mau, bienvenido a Fuera de Juego, cómo se viven las horas previas del lado de la selección mexicana y si hay novedades en ese posible once que mande Martino sobre lo que nos has estado reportando a lo largo de la semana. Abrazo, Mao. Hola Adal,
5: buenas tardes y fuerte abrazo para todos, eh, cada vez disminuye más la temperatura aquí en eh, Cincinnati, estamos con una sensación térmica de 3 grados centígrados acerca a la hora del partido y entonces también incrementa el movimiento en cuanto a lo que encontramos en las calles y en el hotel de concentración del equipo mexicano porque aquí también están hospedados muchos aficionados que suelen hacer el viaje ...con el equipo, suelen estar en cualquier parte del mundo. En cuanto a la alineación se refiere, muy complicado que llegue Héctor Moreno al partido... ...tal y como lo manifestó ayer el técnico de la selección mexicana Gerardo Martino... ...y por la mañana hizo trabajo de rehabilitación con Carlos Pesaña... ...el kinesiólogo del tricolor y con el doctor Serrano. En, en la central estarían en el plan original... Johan Vázquez acompañado por el Cata Domínguez. El resto son los futbolistas que ya hemos venido platicando desde el miércoles. El Chaca Rodríguez como lateral por derecha, Gallardo por izquierda. Evidentemente Guillermo Choa en la puerta. En medio campo Edson Álvarez con Luis Romo y Héctor Herrera. Y el tridente ofensivo del Tecatito Corona, Chucky Lozano y Raúl Alonso Jiménez. El equipo mexicano en cuanto termine el partido regresa a descansar a su hotel de concentración aquí en Cincinnati. Mañana se estarán trasladando a Indianápolis, ahí dormirán sábado y domingo, trabajarán todavía el lunes por la mañana ahí y el lunes a mediodía estarán haciendo el viaje a Edmonton para enfrentar el próximo martes a la selección de
0: Canadá. Perfecto, Pau. gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes. Si ya tenemos novedades de México, hacemos lo propio ahora con novedades por parte de la selección de los Estados Unidos. Quien le sigue de cerca, Pilar Pérez. Pili, bienvenida Fuera de Juego. Eh, ¿Cómo se viven esas horas previas por parte del equipo del técnico Belharter? Y si tienes idea ya de ese posible once. Saludos, Pili.
6: Saludos, Adal, ya comienza la cuenta regresiva para que salten a la cancha de este TQL Stadium, tanto Estados Unidos como México, partido eliminatorio que tiene, bueno, pues mucha expectativa en el lado este del estadio, ya están los aficionados en un festival previo a este encuentro, antes de que comiencen a entrar a este estadio para vivir. Entonces, lo que será este, el que puede ser el último partido de eliminatorias para México visitando a Estados Unidos en mucho tiempo, porque el que sigue, México, es el que recibirá a las barras y las estrellas y después de Qatar, bueno, pues para el 2026 ambos serán sede y estarán clasificados. Así que, bueno, ¿cómo podría saltar a la cancha el día de hoy las barras y las estrellas? Con Zach Stephen confirmado en el arco, en el lado izquierdo por la lateral estaría Anthony Robinson, los centrales Walker Zimmerman y Martin Miles Robinson y por derecha el experimentado de Andre Jadlin. Se hablaba de Scali, pero me parece complicado que un jovencito de 18 años haga su debut en eliminatorias frente a un rival como México. La media cancha, Weston McKinney, Tyler Adams y Yunus Musa parece llevar mano frente a Yaluca Bucio Y adelante, Ricardo Pepi como centro delantero. Extremo izquierdo, Brendan Aronson. Y por derecha, Timothy Huea en lugar de Paul Arriola. Así es como se perfila el equipo de River Halter para recibir entonces a México esta noche. Regreso contigo.
0: Gracias, Pili. Saludos y seguimos pendientes. Nosotros seguimos en Cincinnati. David Fighters, son Hércules Gómez. John Sotcliffe con el análisis de quién luce mejor en cuanto a sus posibilidades esta noche. Adelante, señores.
7: Muchas gracias, Nadal. Saludos. Aquí estamos en, en Cincinnati a, unas, eh, a unos cuantos minutos del partido, entre lluvia, frío, viento, pero ya calientes por el juego. John Sotcliffe y Hércules Gómez. Eh, señores... ¿Quién llega o cuáles son las fortalezas de los dos equipos de cara al partido de esta noche? John, comenzamos
4: contigo con México. No, A ver, México la parte de experiencia, gente como el Chucky, como Tecate, el hecho de contar con Raúl Jiménez es muy importante, un HH, Guillermo Ochoa, pero de repente hay ciertas dudas cuando nos dicen de preparación, a ver, se te lesiona Montes, Tienes que traer a Angulo y Sepúlveda de último minuto. Y Sepúlveda tiene opción hasta de ser titular esta noche si no va Cata o no va Héctor Moreno. Yo creo que el equipo mexicano, luego no llegaron a tiempo dos de los jugadores. Si hablamos de preparación y llegar eh, en plenitud, México no llega en plenitud, sobre todo por las bajas que ha tenido. Súmale que Araujo eh, está suspendido, que Montes se lesionó. Yo creo que México llega con muchos asteriscos, ¿eh?
7: Ahora, es evidente, amigos, Adal, que, que también eh, eh, ninguno de los dos, creo que ni México ni Estados Unidos, Hércules, han alcanzado su potencial todavía en esta eliminatoria. No. Es decir, las dos selecciones pueden jugar mucho mejor de lo que lo han hecho hasta, hasta este momento. La pregunta es, ¿quién está más cerca
8: de su mejor nivel? ¿México o Estados Unidos? Eh, en este momento, México. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees, este, David? Eh, no llegan en su mejor momento ninguno de los dos y aún uno y dos... De lo que es esta eliminatoria, e es lo que es, si vemos los jugadores que no están disponibles del lado de México, los centrales, Moreno, este Araujo, Montes y puede ser Johan Vázquez puede ser Sepúlveda, puede ser Cata Domínguez, bueno al otro lado no está no van a iniciar Christian Pulisic, no está no, John no, no Brooks, está
7: de, no está Sergio Dest, no está, no está Dest, Giovanni Reina, no
8: está Giovanni Reina. Dudas en el medio campo. Pulisic llegó con un mensaje por ahí del entrenador del Chelsea. Thomas de Tuco mandó el mensaje de que, hey, sean responsables con él y Greg Halter de repente no lo va a iniciar.
4: <risa> Como pasaba con Rafa Marx en correcto, el Barcelona. Correcto. Ojo cómo me lo regrese, porque ya no se los Exacto. presto. Me Entonces, lo regresan completo. Bajo, bajo eso,
8: tal vez el que puede ser mejor fútbol. No lo sabemos, porque ambos tienen muchas dudas, eh, muchas preguntas en, en quién pueden reemplazar y ser eh, esos jugadores ahí. Yo veo un equipo o dos equipos bastante parejos, la verdad.
7: Tú ves dos equipos bastante, bastante parejos, correcto, equilibrio. Como han sido los partidos de México desde hace mucho tiempo, uno uno pensaría, pero esa esa cifra sigue ahí en la mente de todos nosotros, que México solamente ha ganado aquí en 48 años un partido que fue con Juan Carlos Osorio, aquel dos goles por uno, que fue en la cancha de Columbus con el famoso remate de, de Rafa Márquez. Yo creo que es un partido muy parejo, John, muy equilibrado.
4: No, no, bueno, estábamos hablando en otro programa de las apuestas, pues me encanta el empate, Sí. ¿No? el empate
8: más 200 pero más el empate,
7: 200, pero el tomamos, empate no, no le gusta tú crees que el empate Easy money. Pensás, pens... Easy money. el empate le gusta a Berhalter y también le gusta al Data Martino lo, firma, lo firman David yo, yo pienso que lo firma yo creo que ambos. al Tata
4: no le gusta el empate yo creo que sabe que tiene que ganar mediáticamente yo no estoy tan
7: seguro ayer él dijo que ayer él dijo no 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 firmaría el empate pero qué pasa no pasa nada empata si no pasa nada no
8: no, no le ganaste a Estados Unidos en todo el año pero no bueno. sería la primera vez 2005 2008 Dos veces no le ganaron, o perdieron tres al hilo. Ahí, bueno, está. ahí
4: está tu agua -nieve que
8: pedías. Ahí viene el agua-nieve. Bueno, regresamos con ustedes, con
7: Adal.
0: Gracias, Adal. Un abrazo, saludos desde Cincinnati. Gracias, compañeros. Fuerte abrazo, Mario.
1: Rápido, las claves hoy para México. Rápido, eh, alta concentración, defensiva y contundencia. ofensiva. Tu pronóstico, México
0: 1-0. México 1-0. Eh, si lo dice el profesor Carrillo, es ley. Se lo compro. 1-0. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Gracias, Mario. Gracias a ti.